0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay de nuevo? Espero que estés muy bien. Aquí traemos hoy un episodio donde te vamos a enseñar expresiones colombianas. 10 expresiones de la jerga, el slang de Colombia. Y varias de estas expresiones tú las podrás usar cuando visites Colombia. Y algunas de ellas quizás no las vayas a usar, pero es bueno que uh, las sepas para que cuando las escuches, pues, sepas qué significan.
1: Bueno, Andrea, ¿y estas frases van a ser muy, muy común?
0: Sí, yo voy a ir diciéndoles cuál es muy común, cuál es de pronto no tan común en todo el país, porque algunas de ellas se dicen más en unas regiones que en otras. Entonces, vamos a hacer un juego donde yo voy a decir la frase y Nate va a tratar de suponer qué significa eso en inglés o cuál sería otra forma de decir eso en español. Y quiero que tú también trates de adivinar, bueno, ¿a qué equivale esto en inglés o cuál será otra forma de decir esto?
1: Sí, exacto. Vamos a poner un poco de pausa para que ustedes puedan hacer lo que estoy haciendo, traducir uh -huh. la frase.
0: Bueno, así que empecemos. La número uno, Nate. Esta expresión. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Dime, ¿qué crees que significa eso en inglés?
1: Bueno, qué pena. Esto es una frase muy, muy común en Colombia. Uh -huh. Eso significa que. Excuse me en inglés.
0: Sí, 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 sí. O
1: como lo siento.
0: Sí. Esta expresión tú la vas a escuchar todo el tiempo y sí la puedes usar cuando vayas a Colombia. Qué pena, como Nate lo dijo, significa excuse me, pero también es I'm sorry. Así que, como Nate lo dijo, diríamos lo siento. Es como el equivalente de I'm sorry. Pero, ¿cuál será el equivalente de excuse me? Otra forma de decir excuse me, Nate. ¿Perdón? Sí, perdón. Uh -huh. ¿O qué más?
1: ¿Me disculpas?
0: Ah, ok. Más o menos. Dirías disculpa o disculpe. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo utilizamos qué pena? Tú vas por la calle en el centro, en Colombia, en alguna ciudad, y hay mucha gente y golpeas a alguien sin culpa, pues en ese momento dices, ¡ay, qué pena! ¡Qué pena! Es como, I'm sorry. Pero si estás perdido y no encuentras una dirección y le quieres preguntar a alguien, te acercas a la persona y ahí le dices, ¡qué pena! ¿Me puede decir dónde queda esta dirección? O, disculpe, ¿me puede decir dónde queda esta dirección? Así que, para preguntarle algo a alguien, qué pena o oh, disculpe.
1: Sí, para mí esta frase es un poco interesante porque desde el principio en Colombia fue un poco raro de decir, qué pena. Tienes la hora o, o qué pena, cuánto cuesta esta. Sí. cuando estás en un lugar porque es como, I'm sorry.
0: Exacto. Es que significa los dos. I'm sorry y excuse me.
1: Sí, muy, muy útil.
0: Número dos, Nate. Si yo digo, ¡ay, ¡qué oso! ¿Qué crees que significa eso? ¿Y tú, que me escuchas? ¿Qué significará esa expresión? ¡Qué oso!
1: Hmm. Eso es poco común, ¿no?
0: Es muy común entre los jóvenes.
1: La única cosa que puedo pensar en qué oso es alguien muy grande, pero no creo que esto es la frase.
0: No. O sea, tú estás pensando que quizás cuando alguien ve a otra persona grande, alta, ve a esa persona y dice, ¡qué oso!
1: No ¿Sí? sé. Obvio que esto no es correcto.
0: Bueno, ¿qué piensas tú que me escuchas? Les voy a decir. Esa expresión muy común entre los jóvenes, o sea, mis papás que tienen más de 50 no lo dirían, pero personas de 30 años hacia abajo lo dicen. Es una forma de decir como how embarrassing. Jamás hubieras supuesto eso, ¿no? Significa how embarrassing. Por ejemplo, Valentina llega de la universidad y me dice, Andrea, imagínese que hoy yo me tropecé y me caí enfrente de muchas personas en el auditorio. ¡Ay, no! Entonces yo digo, oh, wow, how embarrassing. ¡Qué oso! Y yo diría que Valentina hizo el oso. O sea, ella hizo algo que fue embarrassing for her. Así que tenemos el verbo hacer el oso. Es hacer algo que es embarrassing for you. Eh, por ejemplo, si yo estoy enfrente de miles de personas dando un discurso y olvido mi discurso, olvido lo que tengo que decir ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo el oso. Y todos dirían, uy, Andrea olvidó el discurso. Ella hizo el oso.
1: Mm. Y algo que quiero agregar, si tú quieres mejorar su español, tienes que hacer el oso.
0: <risa> exactamente Nate, ajá. De hecho, Nate hace el oso. <risa>
1: Yo soy... Bueno, vamos a cambiar mi nombre. No soy Nate el gringo, voy a ser Nate el oso.
0: Sí, sí, sí. El oso polar, porque es blanco.
1: Y ustedes son los ositos.
0: Exacto, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Exacto, Nate. Tú haces el oso aquí en el podcast. Es decir, you embarrass yourself, haces el oso... Cuando cometes errores o no sabes cómo traducir algo, pero eso está bien porque es la única forma de aprender. Entonces, tienes toda la razón, amor. Tú que me escuchas, si quieres mejorar tu español y tu conversación, tienes que estar dispuesto a hacer el oso. Número tres, y yo creo que tú sabes, conoces esta frase, Nate. No. ¿Sabes
1: o conoces? <ríe> Tú estás haciendo el oso.
0: Esto, sí. Mi cerebro me traicionó. Tú sabes esta frase. Ah, ok. Uh -huh. Conocer un lugar, una persona, pero saber eh, un concepto. Pero sí, yo a veces también me confundo con esos dos verbos.
1: Ah, ok, sí. Esto no, solo, no es solo las personas que están aprendiendo español. Puede ser los nativos también. Y de hecho... Cuando estoy revisando los podcasts de españolistas, hay muchos nativos que también tienen dif dificultades en algunas cosas con la o le o una uh -huh. o una. una uh -huh. Y cambia de masculino y femenino muchas veces.
0: Sí, nosotros también nos equivocamos. Bueno, siguiente, número tres, Nate, es no de papaya.
1: Ah, sí. Esta frase. Yo sé.
0: ¿Qué, ¿Qué significa eso en español? ¿Cuál sería otra forma de decir eso? Tú vas saliendo al centro y Miguel te dice, Nate, no de papaya.
1: Sí, eso es lo que dice mucho a tus hermanos. <risa> porque ellos tienen los celulares y los Apple Watches. Ajá. No, sí, esto es no mostrar tu lujo. No mostrar lo que tienes para que alguien... Pueden notar y robarte.
0: Exactamente, sí, 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 sí. Así que esa expresión no de papaya, ¿cómo la traducirías en inglés?
1: Mm, be, careful sí. yeah, be careful with your stuff.
0: Ya, be careful with your -huh, stuff, sí. Pero sí también es como diciendo don't make yourself an easy target. Como lo que tú dijiste, no salgas a la calle mostrando las cosas de valor que tienes porque un ladrón puede verte y venir a robarte esas cosas. Lo decimos mucho en Colombia y cuando tú visites Colombia estoy segura que alguien te va a decir ¡Cuidado! ¿Va para el centro? No camine con el celular en la mano, no de papaya.
1: Sí, esto... Tristemente, es una realidad. No es que hay muchos criminales, hay criminales grandes, pero a veces en las ciudades hay personas que roban las cosas, como los celulares. Esto es algo un poco común a veces en, en los lugares públicos, ¿cierto?
0: Sí, tristemente. Y no solo en Colombia, en toda Centro y Latinoamérica. I mean, me imagino que en la gran parte del mundo.
1: Sí, sí. Yo recuerdo muchas veces en el tren cuando fui a Buenos Aires, Argentina, hace mucho tiempo. Y yo estaba muy inteligente.
0: ¿Por qué? ¿No estabas dando papaya?
1: Es que tenía un iPhone en este momento, pero también tenía un celular barato ah. barato para textear en Argentina y todo. Y pues, en el tren siempre estaba mostrando mi, mi celular barato. Para que la gente <risa> piensa, uy, sí, él no tiene nada.
0: <risa> Yo no sabía eso, amor.
1: Estaba haciendo el opuesto de dar papaya.
0: Exacto, exacto. No estabas dando papaya. Muy bien, bueno, esa es una buena estrategia. okay número cuatro. Por si las moscas. La frase favorita de Mark Young, uno de nuestros estudiantes, parceros y amigos. Mark, esta frase es en honor a ti. Por si las moscas. Vamos a ver si Nate sabe qué es.
1: Sí, esto es igual a por si acaso.
0: Sí, muy bien. Por si acaso, dije Ajá. bien. ¿Y qué significa eso en inglés?
1: Just in case.
0: Exactamente. Así que, por ejemplo, voy a salir y parece que va a llover. Entonces yo digo, hmm, voy a llevar la sombrilla por si las moscas. Vamos a salir a caminar y no sé si va a haber sol o no. Entonces digo, voy a llevar las gafas por si las moscas. Número 5. Esta frase, Nate, vamos a ver. ¿Y tú qué crees que significa esto? Esta frase es larga. Tú no tienes que aprender esta de memoria, pero si la usas en Colombia, a la gente le va a encantar. Pero creo que la vas a escuchar bastante. Hmm. Tengo un filo que si me agacho, me corto. Uy. Tengo un filo que si me agacho, me corto. <risa> La cara de Nate.
1: <risa> bueno, voy a adivinar.
0: Ajá.
1: Yo creo que es alguien que tiene mucho hambre.
0: Sí. Ajá.
1: Y si no puede comer, va a morir, algo así.
0: Sí, sí, claro, claro, exactamente. Eso es lo que significa. A ver, esto lo decimos en vez de decir, tengo mucha hambre. En vez de decir eso, tengo mucha hambre, decimos, uy, tengo un filo que si me agacho, me corto. O muchas personas dicen solamente, uy, ¿ya está el almuerzo? Uy, ¿tengo un filo?
1: Sí, pues, esta frase es, es algo que escucharon Andrea. Diciendo algunas veces, creo. Sí. Porque a André le gusta hablar y pues mucho más hablar en, en español. Y creo que ella no prefiere decir tengo hambre. Va a decir todo este frase. A veces.
0: Prefiero la frase más larga. ¿De dónde viene esa frase? ¿Qué es un filo? Un cuchillo tiene la sharp edge. Eso se llama el filo del cuchillo. Entonces, es literalmente diciendo como mi, mi hambre equivale a un cuchillo en mi estómago. Y si yo me agacho, if I bend down, si yo me agacho, me voy a cortar, ¿sí? Es como tengo tanta hambre que me muero, hmm. como lo dijo Nate.
1: Wow, sí. Estoy tratando de pensar en una frase parecida de esto en inglés. ¿No?
0: Solo dices I'm starving.
1: No, pues... I'm so hungry, I could eat a cow.
0: Okay, sí, sí, sí. Pero
1: eh. obvio no es, una, no es parecido de esta manera.
0: No, 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 pero es el equivalente. Es exactamente lo que tú dijiste. Así que ya sabes, cuando vayas a Colombia, si quieres sorprender a tus amigos nativos, di, uy, tengo un filo. O llega a un restaurante y siéntate. Y pregunta, ¿qué tienen de comer? Tengo un filo. Y estoy segura que el mesero la mesera se va a reír y te va a preguntar que dónde aprendiste eso. Así, ¡ay, tengo un filo! <ríe> Sería muy lindo ver a un extranjero diciendo eso.
1: Claro. ¿Y cuál es la frase completo?
0: Tengo un filo que si me agacho me corto.
1: <ríe> bueno, y puntas extras si dices... Toda la frase.
0: Exactamente. Ok, um, siguiente, número 6. En vez de decir no sé, ¿qué podemos decir, Nate? Si yo te pregunto algo y tu respuesta es no sé, ¿cuál sería otra forma de decir no sé?
1: Bueno, Andrea, no sé.
0: <risa> no, o sea, no, una respuesta más larga. Ah, bueno, me estás.
1: <risa> no sé.
0: ¿Me estás diciendo que no sabes? Oigan, lo siento, es que Ney es muy chistoso. O sea, no sabes.
1: Estoy tratando de pensar, <risa> pero...
0: No, 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 ya, ya. ¿Ni ya, idea? Ya, ya. ¿Algo así? Sí, 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 sí. Ni idea, pero hay otra que no creo que la hayas escuchado. Pero es lo que le diga es mentira. Whatever I say to you is a lie. ¿Qué? Muy... Yeah, <ríe> yo sé, esto es muy loco. En Colombia, tú me preguntas algo, um, por ejemplo, Andrea, ¿eh, ¿a qué horas va a llegar Miguel? ¿A qué horas va a llegar Miguel? Y yo digo, hmm, lo que le diga es mentira. Eso equivale a decir, no sé, no tengo ni idea.
1: Ah, los colombianos les gusta hablar, ¿no?
0: Exacto. Siempre estamos creando frases más largas para decir la misma cosa. Lo que le diga es mentira. What I say to you is a lie.
1: Bueno, si alguien sabe una frase parecida de eso en inglés, mándenos un correo o manda o escribe un comentario de debajo de este episodio. Para mí. Yo creo que sí, los colombianos les gusta estas frases más largos.
0: Claro que sí. Bueno, pero antes de continuar, yo quiero recordarte que nosotros tenemos lo que tú necesitas para llevar tu español al siguiente nivel. Te recuerdo que nosotros tenemos una membresía. Tú te puedes volver un estudiante, un parcero, un amigo de nosotros y de esa manera vas a tener acceso a una plataforma con muchos cursos sobre diferentes temas organizados y te vamos a decir en qué orden estudiarlos y cada mes vamos a tener una clase en vivo cada semana. Así que si tú quieres de verdad mejorar tu español y no sabes por dónde empezar qué estudiar primero, qué estudiar después en qué orden estudiar las cosas nosotros tenemos todo eso preparado para ti. ve a spanishlandschool.com member y ahí puedes registrarte para comenzar con nosotros el siguiente mes
1: Sí de hecho Andrea. En este momento está trabajando en la mañana, en la tarde, en la noche, porque estamos mejorando todo de la membresía, poniendo todo el material para ustedes. Va a ser en una nueva plataforma con todos los cursos de gramática, de entrevistas, diálogos. Cualquier cosa vamos a tener en Spanishlandschool.com/member. Va a ser como él. Netflix de español para intermedios y avanzados.
0: Exactamente. Y el curso de septiembre arranca el miércoles primero de septiembre. Así que ve a unirte de una vez. Muy bien. Sigamos con la otra frase, número 7. Me extraña araña. Me extraña araña. Me extraña araña. Tú me dices algo y yo te miro sorprendida y te digo, me extraña araña.
1: ¿Me extraña araña?
0: Ajá, <ríe> ya sé, es muy raro.
1: Yo creo que alguien que extrañes mucho.
0: No. <ríe> bueno, no sé. Tranquilo, Nate. Yo sé que esta es muy difícil de suponer. ¿Qué piensas tú? Les voy a dar un ejemplo. Son las cinco y media de la mañana y yo me despierto y le mando un mensaje a Miguel y le pregunto algo. Después, más tarde, a las ocho de la mañana, Miguel me responde y me dice, Ush, Andrea, ¿usted estaba despierta a las cinco y media de la mañana? Y yo le respondo, me extraña araña. Pues claro, yo me despierto a las 5 todos los días. Me extraña cuando algo me extraña. Esto es muy raro, yo sé. No sé cómo se inventaron eso porque extrañar es to miss someone. Pero cuando yo digo que ush, me extraña, es como no puedo creer que tú no sepas eso. No puedo creer que tú estés sorprendido por algo, como en el caso de Miguel. Él estaba sorprendido. Andrea, usted estaba despierta a las cinco y media. Entonces yo estoy pensando, what? Of course, you should know that. Me extraña. Y para que rime, le agregamos araña, como que estoy diciendo que Miguel es una araña, una spider. Like I'm surprised that you are surprised. Entonces ahí es cuando lo decimos, me extraña araña. O por ejemplo, yo he estado trabajando por 10 horas hoy. Son las 9 de la noche y Miguel me dice, Andrea, ¿qué hiciste hoy? Y yo le digo, pues trabajé por 10 horas y luego fui a cenar con Nate. Y él me dice, ¿10 horas? ¿Cómo así? ¿Por qué? Y yo le digo, me extraña, araña. ¿Usted no recuerda que estamos cambiando todo a una nueva plataforma?
1: Hmm. Wow, sí, esto nunca he escuchado. Hmm. Yo creo que es poco probable de usarlo, ¿cierto?
0: Si tú no tienes que usarlo, aunque si lo usas, la gente va a decir como wow. <risa> pero sí puedes quizás escucharlo, pero es muy común entre los jóvenes.
1: Hmm. Ok, sí. Entiendo el contexto. Gracias.
0: Uh -huh. Siguiente. Número ocho. Esta sí tú la conoces, amor. Si yo digo, ush, qué boleta. Ush, qué boleta. Yo digo eso todo el tiempo. Sí. ¿Qué crees que es?
1: Estoy tratando de pensar cómo puedo describir esto. y
0: Sería un con... sinónimo de qué.
1: De... De decir como chismes o de decir algo mal a algo, ¿no?
0: Ok, cuando alguien dice chismes o alguien le hace algo malo a otra persona, ahí es cuando yo digo, ¡qué boleta! ¿Pero qué significará eso en inglés? Hmm. ¿Qué piensas tú que nos escuchas?
1: En inglés.
0: En inglés es como...
1: ¿You're a jokester? ¿Algo así?
0: No, en inglés es más como, oh, that's so bad. Or like, that was low. Like, what you did was really bad. ¿Sí? Ah, uh, ok. Algo así. Por ejemplo, um, no sé, yo digo algo como, Miguel eh, se compró una moto y él siempre está manejando su moto. Y Nate dice, hmm, él pronto va a tener un accidente. Yo digo, ¡qué boleta! Sí, como, Nate, ¡qué boleta! And by the way, boleta means ticket. It's like saying, what a ticket. Que no tiene ninguna relación. Pero lo decimos mucho en toda Colombia. ¡Qué boleta! It's like, why did you say that? Like, what you said is bad. Algo así.
1: Mm, sí, bueno, yo creo que tú estás diciendo esto mucho a mí porque a veces yo soy un poco pesimista, algunas veces muy optimista, uh -huh. pero pues pienso en el peor de cada situación porque uh -huh. no es terrible si esto pasa. Y si algo mal pasa, bueno, vas a estar listo, vas a, no sé.
0: a Estar preparado, sí.
1: Estar uh -huh. preparado.
0: Uh -huh, uh -huh. Hay que, hay que esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor. En nuestra relación es muy común que yo le cuento a Nate cosas, ¿sí? Como, ah, esta persona hizo esto. Y él dice, ah, sí, pero esta cosa mala va a pasar. Y yo digo, ah, qué boleta. Como, oye, qué mal. Pero no solo en esos casos. Es también cuando una persona es grosera con otra. Por ejemplo... Valentina me dice, mm, yo estaba muy emocionada contándole algo a Miguel y después de un rato le pregunté algo y, y me di cuenta que él no me estaba poniendo atención, yo le estaba contando algo y él no me estaba escuchando, Ah, no me gusta hablar con Miguel y yo digo, oh, sí, qué boleta, qué boleta Miguel, no entiendo por qué no le pone atención. Como, ¡ay, qué malo, Miguel! Él es tan malo de hacer eso. O cuando una persona se burla de otra, cuando someone makes fun of another person. Burlarse de otra persona. Por ejemplo, mi hermano David eh, se equivocó y dijo algo chistoso. Y todos mis primos estaban riéndose de él. Yo les digo. Ay, qué boleta, no se burlen, qué boleta, todos se equivocan. ¿Listo?
1: Sí, pero muchas veces este qué boleta no es algo muy personal, ¿cierto? No, no,
0: es... no, no, no. O sea, es como qué boleta la acción de esa persona.
1: Mm, sí, mm. pero no es como, ah, no puedo creer que ellos hicieron esto.
0: O sea, sí, es como sencillamente una forma de juzgar que esa acción fue algo malo.
1: Pero no tan duro.
0: No, no, no es tan ofensivo. O sea, las personas no se van a ofender si tú dices, ¡qué boleta!
1: Listo, ok.
0: Muy bien, número nueve. Yo te digo, ¿usted qué come que adivina? ¿Usted qué come que adivina? ¿Qué crees que te estoy diciendo? Ni mm. idea.
1: Qué frase tan raro. Usted qué come que adivina.
0: Ajá. Uh -huh. What do you eat that you're so good at guessing? No sé. Es, es cuando una persona um, guess algo y es correcto. ¿sí? Por ejemplo, yo le digo a Valentina, Valentina, adivine qué vamos a hacer en septiembre. Y ella me dice, Ah, ustedes van a viajar a Europa. Y yo le digo, Ush, ¿qué come que adivina? Como, How did you figure that? Like, Yes, that's true. How did you know? Es como una forma de decir, How did you figure that? How did you know that? Estoy sorprendida de ver que esa persona sepa la respuesta a mi pregunta cuando pensé que quizás no lo sabía. Otro ejemplo, Oye, Valentina, ¿sabes quién está embarazada? Y ella dice, hmm, mi tía Paola. Y yo digo, ¡ush! ¿Qué come que adivina? Como, ¿cómo lo supo? Es una forma de decir, no puedo creer que dijiste lo correcto en tu primera suposición.
1: Hmm. Wow, ok. ¿Qué come que adivina?
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Usted okay. qué come que adivina? Esa no la necesitas usar, pero la puedes escuchar. Y es interesante.
1: Una pregunta para ti, Andrea. Con todas estas frases, <risas> ¿piensas que cada persona en Colombia conoce estas frases?
0: Sí. Ya ahorita al final vamos a hacer un repaso de todas las frases y te voy a decir cuáles son conocidas en toda Colombia y cuáles son solo de algunas regiones. Pero vamos para la última frase que es Tome pala Tome pala
1: Más difícil cara, <ríe> cara número, ¿no?
0: Bueno, te, te, te pongo un ejemplo. Mm. Mi papá está organizando su taller, his workshop. Mi papá está organizando su taller y mi hermano Miguel le ayuda a limpiar y a organizar el taller por seis horas. Y al final, cuando ellos terminan, mi papá le dice a Miguel, Miguel, gracias por su ayuda. Tome pala gaseosa.
1: Mm. Yo creo que dar un poco de plata por sí. su trabajo.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí. Cuando alguien te hace un favor, y es muy común que los adultos hagan esto con los niños o con los jóvenes. Cuando un niño o un joven le hace un favor a alguien... Esa persona le dice, gracias, tome pa la gaseosa. Y en ese momento, mientras dice eso, le da un dólar, dos dólares, tres dólares. Como una forma de agradecer. Es como una tip. Pero tú no le dices esto a los meseros. No, es solo cuando alguien te hace un favor y tú quieres reconocer su ayuda. Entonces la frase es tome, de tomar, take, pa, que es la forma corta de para y la gaseosa the soda entonces le está diciendo take this money for you to buy a soda for yourself básicamente, tome para la gaseosa
1: bueno, yo creo que este truco solo funciona para los niños porque <risa> si yo estoy trabajando seis horas con tu papá en el taller yo voy a querer más que una gaseosa,
0: <risa> claro que sí como dije, es para adolescentes y, y niños. Cuando tú vayas a Colombia, si en algún momento un niño te ayuda a llevar las maletas o vas a un hotel, esto lo puedes hacer de hecho. Cuando vayas a un hotel, la persona de las maletas que lleva tus maletas al cuarto, tú podrías sacar un billete de 5 mil pesos, que son menos de 2 dólares, y se lo das a la persona y le dices, gracias, tome palagaseosa En ese instante lo podrías usar, tome palagaseosa Y sé que a esta persona le encantaría escucharte decir eso.
1: Ok, esto fue la otra pregunta. ¿Esto tampoco es, es ofensivo a ellos? No. ¿A un adulto o alguien que tiene como 20 años?
0: ¿No? O sea, es más que todo entre familia y amigos. Cuando yo voy a un hotel y yo le doy una propina a, a un muchacho, yo le digo muchas gracias, buen día, y le entrego la plata. Y ya, no digo nada. Realmente nadie le dice eso a las personas que traen las maletas en el hotel. Solo dicen muchas gracias y le alcanza la mano con la plata. Estoy diciendo que tú como un extranjero visitando Colombia, lo digas porque sé que a ellos les causaría mucha gracia y no se ofenderían.
1: Sí, queremos saber si, si alguien que están escuchando usa una de esas frases con un amigo allá en Colombia, si estás en Colombia, o pues en cualquier ocasión queremos saber.
0: Uh -huh. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso. Las frases son uno, qué pena, que significa I'm sorry o excuse me, se usa en toda Colombia. Número dos, qué oso, que es como how embarrassing, también en toda Colombia. Número tres, no de papaya, no de papaya. Don't make yourself an easy target. Eh, no sé sobre toda Colombia, pero yo sé que en Medellín, en Bucaramanga, en Bogotá la usan. Cuatro. Por si las moscas, just in case, se usa en toda Colombia. Número 5. Tengo un filo que si me agacho me corto. I am starving. Esto es más de mi state Santander. Así que es más de mi región Bucaramanga. Decir, tengo un filo. Número 6. Lo que le diga es mentira que significa whatever I say to you is a lie o I don't know. Esto se utiliza en toda Colombia. Lo que le diga es mentira. Número siete, me extraña araña. La verdad, no sé si se usa en todo el país, pero en Bucaramanga, en Bogotá, en Medellín, sí lo vas a escuchar. Número 8, ush, qué boleta que significa como that's so bad esto lo dicen los jóvenes en las ciudades más grandes pero es más de los jóvenes número nueve usted qué come que adivina what do you eat that you're so good at guessing o sea como no puedo creer que hayas dado la respuesta correcta usted qué come que adivina este sí en todo el país se utiliza y la última Tome pala gaseosa, que es como decir, Thank you for your help. Here's this money for you. Tome pala gaseosa. Es más también de mi región en la ciudad de Bucaramanga. Así que dinos qué piensas de estas expresiones. ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te pareció más rara? Y recuerda ir a spanishlandschool.com/member para registrarte a nuestro programa para que mejores tu español y comiences con nosotros en septiembre.
1: Listo. Muchas gracias, mis ositos.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.